0: Eu sou a Tati Parreira e esse é o Marketing, Amor e Outras Coisas. Ei, gente! Estamos aqui com mais um Marketing, Amor e Outras Coisas... O podcast para falarmos sobre a realidade vivida no trabalho e sobre como podemos nos realizar com mais qualidade, propósito e saúde nesse dia a dia corporativo. Muito, muito obrigada a todas as pessoas que estão ouvindo, comentando, fazendo esse sucesso acontecer. É muito bom receber os comentários de vocês, as sugestões de novos temas e a gente está aqui trabalhando com muito carinho para isso, tá bom? O tema desse podcast, infelizmente, é muito comum: relações abusivas no trabalho. Então, vamos falar sobre isso, pois o diálogo é sempre um bom caminho, né, para a solução. Se você já se sentiu, se sente agredido ou agredida de algum modo no trabalho, esse conteúdo pode contribuir com você. Eu sou a Tatiana Parreira, consultora sistêmica especializada em propósito, e hoje eu vou entrevistar a Ana Carolina Cotrim. Oi, Ana. Oi, Tati, tudo bem? Tudo <risos> bem,
1: bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse assunto tão
0: importante. Ah, eu que agradeço. <risos> a Ana é advogada, gente, agroambiental, professora universitária de graduação e pós-graduação, mestre em Direito, com ênfase em Direito Ambiental. E ela veio bater esse papo para a gente é, para nos ajudar a entender um pouco melhor desse conteúdo, não só porque ela entende disso juridicamente né, e, e pode dar para nós uma série de orientações de como lidar com esse conteúdo, mas porque já viveu também situações é, abusivas e eu também já vivi então a gente vai bater um papo sobre isso coisas que a gente já viveu e com as quais hoje a gente lida nas nossas carreiras existem vários tipos de relacionamentos abusivos no trabalho esse tema é tratado normalmente como assédio moral então eu vou ler aqui uma definição do que, que é considerado assim esse assédio moral e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso trata-se de uma conduta abusiva, adotada por palavras, gestos ou atitudes que intencional e frequentemente atinge a dignidade e ou a integridade física e psíquica da vítima, ameaçando seu emprego e degradando o ambiente de trabalho. Ana, vamos esclarecer um pouquinho do que, que isso significa. Complicado, né, Tati? Demais. Essa definição de
1: é, assédio moral, ela é uma definição extremamente ampla e vaga ao mesmo tempo. Quando a gente olha para a definição, o legislador ele tem uma a própria intenção de já deixar o tipo penal, ou seja, essa descrição do crime extremamente ampla, porque ele sabe que no dia a dia podem acontecer inúmeras situações que ele não seria capaz de enumerar. Então, quando a gente fala em assédio moral, a gente lê essa descrição, dela a gente pode tirar várias situações. Então, não existe uma lista em que a gente olhe para lá e veja quais são as atitudes que são consideradas como assédio moral. Mas, dentro de todos esses elementos que vêm dentro do que a gente chama de tipo penal, ou seja, dessa descrição, dessa conduta do assédio moral, a gente pode montar, o que é entendido dentro do que acontece no dia a dia. Se encaixa ou não como assédio moral. Lembrando, a sua definição foi de assédio moral. Nós temos várias outras condutas, também tipificadas por lei, que o legislador, ou seja, aquela pessoa que cria leis, ela teve o cuidado de também trazer relações abusivas sexuais que aparecem no ambiente de trabalho. Ameaças que aparecem no ambiente de trabalho. Então, ele trouxe também outros crimes... Dentro de outros contextos, mas que cabem muito bem ao contexto de trabalho, ao ambiente de trabalho. O que é extremamente importante e as pessoas têm um desconhecimento.
0: Sim, e a ideia até desse podcast, eu e a Ana conversamos muito sobre esse tema, é trazer um pouco mais de esclarecimento para as pessoas, para a gente entender um pouco melhor desse assunto que muitas vezes gera constrangimento de falar disso, né, de conversar sobre isso. E as pessoas ficam se sentindo às vezes sem saber como lidar com esse assunto. E te ouvindo né, sobre essa amplitude, é muito importante que a gente consiga assim, trazer alguns elementos para as pessoas entenderem se realmente está acontecendo uma relação abusiva ou não. E o que eu entendi disso, até do conceito, é que é precisa existir uma frequência. Então não é assim, ah, um dia uma pessoa deu uma má resposta no trabalho, aquilo já é um assédio moral, por exemplo. Mas uma frequência, uma recorrência de humilhações, de agressões que podem ser verbais ou psicológicas, Psíquicas e que vão degradando o clima de trabalho, que vão degradando a relação no trabalho. Então, ali a gente entende que está acontecendo um assédio no sentido moral. Agora, no sentido sexual, como você estava me explicando aqui um pouquinho antes, uma vez, isso já é o crime configurado. Já é configurado né? o crime. Voltando no assédio moral.
1: Além dessa relação de frequência e intensidade com que é praticado o ato de abuso psicológico, de abuso moral, que atenta contra a. É só um parênteses aqui, porque eu acho que é legal a gente diferenciar. O que, que é o abuso moral do abuso psicológico? O abuso moral é aquele em que a gente trabalha com a parte do injuriar alguém, caluniar, né? não no sentido do crime de calúnia, mas aqui não num, há tradução mais para a linguagem popular. Quando eu falo mal de você, eu faço calúnias, difamações, injúrias a respeito do indivíduo. Então, isso é entendido o aspecto moral. O aspecto psicológico são atos de pressão psicológica sobre o indivíduo vida, mas que não tem a ver com uma injúria, com ser pejorativo ou falar a respeito do indivíduo sobre condutas éticas, morais ou até mesmo condutas do dia a dia da vida pessoal do indivíduo, como hoje em dia o que nota-se mais são as questões de gênero e aí nós temos orientação né, sexual e o fato de ser mulher então esses aspectos eles acabam aí recobrando sobre uma uma parte mais moral sobre uma injúria sobre a pessoa do que propriamente sobre um aspecto psicológico
0: E é, no aspecto psicológico A gente entrei aí até com a questão do gaslighting né? Sim, Sim. Que é esse jeito de fazer Que vai confundindo a pessoa E aí a vítima fica sem saber Se ela tá errada, se ela não tá errada Só fica com a sensação de estar humilhada Com uma sensação de ser agredida Mas não consegue checar na realidade Se aquilo aconteceu ou não
1: Então, eu acho até importante agora falar sobre isso para dar uma vivência sobre algo que eu estou falando. Algumas pequenas frases que se repetem no cotidiano. Ah, mas você é mulher. Você, sendo mulher, você não conseguiria se expressar tão bem ou passar confiança para um público masculino. Porque, tecnicamente, o meu público maior que me procura... É um público masculino, já que eu sou advogada numa parte de agronegócio e ele ainda é dominado a parte administrativa por homens. Então, o que acaba acontecendo é que com sócios que eu já tive, eu sofri essa pressão do tipo, você é muito boa no que você faz, você é muito competente, mas para ficar dentro do escritório para vender isso, para ir em reuniões,
0: pode deixar que a gente fala. Sim. E é um jogo, né? Sim. É um jogo muito, muito cruel, porque isso. é um jogo que elogia, né? Eu isso. até peguei aqui agora a definição é. de gaslighting, que é o abuso psicológico pra gente poder informar as pessoas. Que é um jogo de informações distorcidas, que elas vão sendo seletivamente organizadas. Então, elogia, mas depois… É, diminui a pessoa, omite algumas informações para favorecer o abusador ou simplesmente né, inventa coisas com a intenção de fazer a vítima duvidar da própria memória, da própria percepção, da própria sanidade. E aí é o que é
1: interessante, voltando àquela questão da intensidade, da frequência, né, do conceito de, de, do assédio moral, é que isso acaba acontecendo reiteradamente e de uma forma sutil. É por isso que às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas peraí, ela tá vindo falar sobre isso ela entende sobre isso, ela dá aulas em universidade em que ela comenta sobre isso, por que que ela se deixou levar sobre isso? Essa é a imagem que a gente passa para terceiros que não sofreram ou que sofrem, mas ainda não se deram conta que estão num processo de abuso moral, essa é a grande questão eu não me via sofrendo aquela espécie de abuso, mas meu corpo respondia, meu psicológico respondia com todos os sinais de que eu estava sendo abusada. Eu não conseguia, às vezes, ir ao escritório, procrastinava para ir ao escritório, eu procrastinava para ir em reuniões, para encontrar determinadas pessoas que promoviam esse, esse tipo de assédio psicológico e essa dúvida em mim. Eu passei a não acreditar no meu potencial, então. Por esse motivo eu procrastinava muito. Então são coisas que você dá sinais de que tá acontecendo, mas você não associa que aqueles sinais são relacionados a um abuso. Se relaciona a um cansaço, ah, porque eu tô trabalhando demais, é por isso que eu tô procrastinando. E na verdade,
0: O por trás disso tudo é muito maior. É muito maior. E e é muito interessante porque normalmente a vítima, ela entra numa dinâmica de culpa. Né, de se sentir culpada, ela vai se sentindo diminuída, não entende muito bem por que está se sentindo uhum. diminuída e que isso muitas vezes pode ter é, relação com um, um abuso que está acontecendo. E importante a gente falar, às vezes não é um abusador, às vezes é um ambiente abusador. Exatamente. A empresa, a área, a cultura uhum. é, é abusiva. E as vítimas ou a vítima tende a entrar no movimento de esforço. Então, ela entende que tem algo errado com ela que não sabe exatamente o que é e tende a entrar num movimento de esforço. No trabalho, o que eu costumo atender muito e ver e também já vivenciei, né? Começa uma dinâmica de trabalhar em excesso, de achar que o problema é falta de gerenciamento de tempo, de dinheiro. Começa uma loucura de estudos ou de busca de conteúdos técnicos para poder se aprimorar para então ser boa o suficiente para... Um cansaço muito grande físico e emocional mas o cansaço que vem junto com essa exigência. E essa é a melhor forma de manter a vítima como vítima, porque ela assume a culpa para ela. Então, ela fica num lugar de muita dor, mas entendendo que o problema é com ela, e não com a relação ou com o ambiente na qual ela está inserida. Até porque esse não é um tema tão comum de ser conversado, apesar de ser extremamente comum em em termos de acontecimentos. E é extremamente sério. Por isso que o Estado resolveu transformar
1: algumas condutas que acontecem na relação de trabalho como algo criminoso. Que bom, né? Sim. Até que enfim. Mas como (risos) o Estado, para chegar ao ponto do Estado ter que intervir, é porque existe uma situação extremamente grave acontecendo. Não tinha até então punição, o que deixava muita gente confortável para praticar os atos de abuso. O que mais chama a atenção é que, ainda hoje, mesmo sendo crime, as denúncias a respeito dos abusos, sejam sexuais, sejam morais, elas são muito pequenas dentro da realidade e da proporção que acontecem. Uma parte, desconhecimento geral mesmo das pessoas, que aquilo é uma conduta, principalmente das mulheres, porque nós vivemos, além de uma relação de abuso no trabalho né? nós vivemos uma relação de abuso social e uma relação de abuso às vezes familiar, doméstico pela condição da mulher então... É como se nós já estivéssemos acostumadas àquilo. E aí fica mais difícil reconhecer que aquele processo está acontecendo.
0: né? O comentário que você fez foi muito legal, porque foi a mesma coisa que até eu pensei sobre mim. Gente, mas eu trabalho já há tantos anos, estudo né, processos terapêuticos, autoconhecimento, etc. 20 anos aí na vida estudando isso. Como que eu me vi em situações abusivas, né? Tanto no trabalho ou em outras relações. Mas tem a ver com essa dinâmica de reconhecimento interno de que aquela relação é abusiva e isso às vezes leva um tempo né de entendimento que que é aquela relação é abusiva e que ela não precisa existir exatamente
1: né? mas o que é interessante também comentar é que esses números são muito baixos né números de denúncias porque a vítima é que tem que fazer a denúncia ou se a vítima não faz a denúncia quando existe um RH Dentro de uma empresa. Mas aí nós estamos falando de empresas grandes, nós não estamos falando de relações pequenas, né? né? Do dia a dia, que é boa parte do, do cenário de trabalho brasileiro. Sim,
0: mais de 90% das empresas, se não me engano, 98, 99% das empresas brasileiras são empresas de pequeno porte ou microempresas. Sim, é.
1: e aí elas não têm um RH especializado. Aí quando você tem um RH especializado qualquer pessoa percebendo a relação abusiva contra um determinado funcionário pode fazer denúncia porque elas são denúncias anônimas mas caso contrário isso não aconteça, nós ficamos à mercê da própria vítima e a vítima sequer percebe que ela está sendo abusada. Muitas vezes ela sai do trabalho pelo descontentamento em relação ao trabalho, dá a sensação de que na verdade trabalhar é ruim. Exatamente, né? que o trabalho é que é ruim, e não porque ela estava sofrendo uma relação de abuso que gerava é, essa necessidade de se livrar daquele ambiente ruim, daquele ambiente de mal-estar para ela, né?
0: Vou vou até trazer alguns dados, né? Porque você está falando aí da questão do do, do volume de de reclamações e e das pessoas fazendo algo sobre isso ser baixo, né? Ainda assim, olha só. Imagina se a gente tivesse acesso ao que está... Se todo mundo estivesse falando sobre isso e se as vítimas estivessem reclamando, né? Mas uma pesquisa de 2015, publicada pela BBC News, entrevistou, junto com Vagas.com, quase 5 mil profissionais de todas as regiões do país para entender essa questão do assédio. 52% disseram ter sido vítimas de assédio sexual e moral e entre quem não passou por essa situação, 34% já haviam presenciado um episódio de abuso. Já em 2016, dados obtidos pelo Correio Brasiliense junto com a CGU, que é a Controladoria Geral da União, mediu um processo por assédio moral sendo registrado a cada 55 horas. E, já em 2019, numa pesquisa publicada pela Exame, um canal aberto por grandes empresas no Brasil para denúncias de corrupção registrou, na verdade, o maior número de reclamações ligadas a assédio moral, sexual e preconceito. Então, foi um levantamento feito por uma filial brasileira de consultoria americana, né, focada em ética e compliance, Uma empresa que administra esse canal de denúncia... Para 322 grandes empresas no nosso país. E um canal que foi aberto para denúncias de corrupção... Recebeu denúncias, na verdade, de assédio moral... De assédio sexual, de preconceito. É muito alto e ainda assim as pessoas não estão denunciando. E aí a gente tem aquele negócio, né? Assim, a vítima já está numa situação frágil... Psíquica e emocional, muitas vezes. Ela, dentro dessa situação frágil... Nem sempre sabe que está sendo abusada e, portanto, pode não denunciar em função do desconhecimento da situação que vive de fato, e quando tem noção de que isso está acontecendo, frequentemente também tem receios disso acontecer, porque normalmente existe uma hierarquia aí nessa questão do assédio. É um dos requisitos para a
1: configuração tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, essa relação hierárquica entre as pessoas, entre o assediador e o assediado. O que também é muito complicado, porque se você for deparar na situação de trabalho, você não tem só um assédio vindo do superior hierárquico. Vou te dar um exemplo da nossa relação enquanto aluno professor, já que eu sou professora universitária. Existe uma situação que é um elogio por parte de alunos, mas existem elogios reiterados que não têm condão de elogio, que na verdade tem um condão de abuso mesmo sexual. Só que se esse conteúdo viesse do professor para com o aluno, eu me enquadraria muito bem dentro dessa relação do código penal porque seria um superior hierárquico, tecnicamente, por mais que você não tenha uma hierarquia é, funcional entre o professor e o aluno, mas existe uma hierarquia no sentido da relação social ali Sim. entre o professor e o aluno. E ainda assim, os tribunais hoje têm entendido. Então, eu dar cantadas, né? Ser ofensivo e agressivo com um aluno, isso seria considerado uma possibilidade de assédio, mas o contrário não acontece para a lei. Então, eu estou num ambiente de trabalho e eu lido com adultos, isso é muito comum de acontecer, principalmente em relação a alunos para com professoras, isso você já deu Sim, aula. Sim, eu vivi também, essas, também vive, essas experiências. também essa experiência, mas é uma questão em que tecnicamente, nós não temos o respaldo da lei.
0: E é uma situação é. constrangedora, Sim. né? Assim, é uma situação constrangedora, Sim. porque mesmo que exista um posicionamento com a pessoa, né? Que se coloque um limite, isso não assegura de que não vai acontecer num segundo momento. Com outro professor, Com uma outra professora e etc. Exato. Mas só a gente explicar a cabeça do legislador, porque aí a
1: gente fica falando assim, mas, meu Deus, ele sabia que poderiam ter outras situações. Por que que ele trabalhou com essa questão de superioridade hierárquica? É porque na legislação o intuito é que o superior hierárquico, estando numa relação de superioridade, pode fazer do abuso um meio para ele obter ou um requisito sexual, ou um favor profissional, ou alguma, alguma outra situação. Então, é, a lei entende que a única pessoa que poderia tirar proveito da situação seria o superior em relação ao inferior. Então, a cabeça do legislador é essa. Mas a gente hoje tem que entender que as relações de trabalho e as formas de se conseguir algum abuso, né? Moral, sexual, elas não são só nesse contexto. Não são só no contexto legal de obter algo para, ah, então, eu poder processar o indivíduo. Então, ah, eu tive uma relação sexual com a pessoa em troca de um favorecimento, mas as relações não acontecem só por esse motivo. É claro que a gente está respaldado por outros tipos penais, vamos deixar claro. Existem aí crimes de estupro, violação sexual mediante fraude no quesito sexual. Existem também crimes de calúnia, injúria, difamação, que podem ser atribuídos, ameaça, podem ser atribuídos fora desse cenário. Mas já que a gente tem uma legislação que foi criada com o intuito de combater, com o intuito político mesmo, né? De combater as relações abusivas, ela poderia ter sido um pouco mais ampla, né? Bom, quem sou eu para criticar o legislador, mas colocando meu ponto de vista nessa situação. Só para fechar esse raciocínio, as pessoas entenderem que ah, eu não tenho os requisitos, ele não é eu não não partiu de um superior hierárquico, não tem uma relação de hierarquia. Fica calma que existem outras possibilidades e o Código Penal, ele abarca outras situações. Que independente de você estar numa relação de trabalho ou não, você pode fazer sua denúncia a respeito do fato.
0: porque existe um desconhecimento geral a respeito do tema, porque é, inclusive essa discussão é uma discussão hum, nova. Sim. Né? Eu trouxe alguns dados aqui de coisas boas que já estão acontecendo pra gente falar. Então, em março de 2019, a Câmara aprovou um projeto de lei que torna crime o um assédio moral no trabalho, né? E a proposta agora tá em apreciação no Senado.
1: É, sim. Só cortando essa questão, uhum. é, ainda é uma proposta. Nós não temos essa, essa modalidade enquanto crime. Sim. É, o que nós temos são outros crimes que a gente interpreta dentro daquele conceito que você leu. É um conceito legal, né? Uma interpretação legal de assédio moral. E aí a gente vai encaixando esses
0: vários crimes Dentro das relações de trabalho. Sim, e eu trouxe isso, né? Da Câmara ter aprovado, né? E também da Organização Internacional do Trabalho. Que adotou o primeiro Tratado Internacional sobre Violência e Assédio Moral no Trabalho. Agora em junho de 2019. É, são coisas boas, mas que ainda são o início de uma organização disso mais... Das tratativas para esse tema com mais afinco, digamos assim. É como se... Assim, a percepção que eu tive quando eu fui lendo sobre esse tema. para me preparar para nossa conversa. Foi que a gente ainda tá no início dessas discussões. Assim, há algumas décadas, isso era algo no, é, considerado normal, né? Um superior tratar mal um, um subordinado, ou as pessoas se tratarem mal dentro do ambiente de trabalho, ou ser, isso fazer parte do ambiente corporativo. E agora essa discussão começou a aquecer. E a gente começou a entender que, opa, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo. Ir trabalhar ou estar dentro, dentro de uma comunidade de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, inclusive, não pode ser algo que me maltrata. Tem alguma coisa errada acontecendo aí e a gente vê iniciativas já acontecendo no sentido de discutir a questão e de proteger as pessoas nesse sentido mas parece que está no começo o processo disso virá de fato uma melhora das relações no, nos ambientes corporativos assim, como é que você vê isso? vamos focar aqui na questão dos tratados
1: internacionais já que eu comentei a respeito do crime né, que ainda não existe esse tipo específico para a responsabilização penal existem outros que a gente encaixa Nós vamos focar agora na questão dos tratados internacionais. Quando a gente olha os tratados internacionais, eles são muito importantes. Porque a gente percebe que vem uma reação global. Então, o mundo inteiro, globalizado, começa a se preocupar com um assunto. Isso não é um problema só do Brasil. Isso é um problema geral. Estamos discutindo isso no mundo. Estamos né? discutindo isso no mundo. Só trazendo um, um dado, em 2012 nós já trazíamos como uma questão de ambiente sustentável, né? não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de qualidade de vida, esse respeito nas condições de trabalho. Então, quando a gente trouxe quais eram os objetivos do milênio, ou seja, desse desse resto aqui que estamos vivendo, né? de 2012 até 2030, que é o prazo que eles contam, nós tínhamos que combater em cada um dos países que são membros das organizações das Nações Unidas, a ONU, as diferenças no ambiente de trabalho e não só as diferenças, mas os desrespeitos dentro das relações de trabalho. Então, isso forçou com que os países também tomassem um posicionamento no sentido de regulamentar uma conduta mais específica sobre esse fato. Porque, às vezes, a gente olha uma conferência de meio ambiente, a gente fala assim, mas o que tem a ver relação de trabalho, violência contra a mulher, numa conferência de meio ambiente? Tem tudo a ver, porque o meio ambiente é onde a gente vive. E, por isso, a gente trabalha o chamado desenvolvimento sustentável, que é para ter qualidade de vida. Então, basicamente... Essas reuniões, que foi da onde surgiu esse pontapé mais recente sobre essa movimentação global, sobre essa qualidade no ambiente de trabalho, é porque não se consegue ter qualidade de vida se o ambiente de trabalho, se o meio de trabalho, ele não está apto a fornecer uma saúde mental, uma saúde física favorável para o trabalhador. Então, isso é um fato. Mas a grande problemática relacionada aos tratados internacionais é que eles são muito lindos, é tudo muito filosófico, tudo muito vamos salvar o mundo, né? Mas os tratados internacionais, eles não têm uma força impositiva aos países do ponto de vista sancionatório. Então, o que acontece é que os países, muitas vezes, vão a reuniões, assumem responsabilidades naquele momento mas eles não convertem essas responsabilidades assumidas internacionalmente em diretrizes internas. Então, em leis internas que vão efetivamente sancionar essas pessoas que estão praticando. Eles não têm essa obrigação. Então, por mais que eu vou lá, eu participo de uma reunião global, assuma a responsabilidade, chega no meu país eu posso ou não tomar a providência de manter o que eu assumi. A gente até chama isso de soft law. Então, são leis de conteúdo frágil, os tratados internacionais. Isso gera uma insegurança muito grande do ponto de vista que, por mais que a gente fale o Brasil assumiu um tratado internacional, o Brasil ratificou um tratado internacional, eu, particularmente, só crio uma esperança a partir do momento que ele assinou aquilo e que ele transforma isso em regramentos internos para efetivamente cumprir o que ele assinou.
0: Ou seja, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Muito longo. Né? <risos> e e para quem tá ouvindo a gente, o convite para Ana veio em função de vários conteúdos que a gente já trocou e conversas e de vivências pessoais, que a gente queria muito compartilhar com as pessoas esse tema para ajudar as pessoas a identificarem esse sofrimento né, de um possível abuso e de como é possível lidar com isso e de como é possível se resguardar em função disso Então assim, gente, coisa um: Se você está sofrendo no seu trabalho Se existe um sofrimento acontecendo Mesmo que não seja clara a origem desse sofrimento Não, isso não é normal, tá bom? O normal é a gente ir trabalhar com prazer, com alegria E sim, dá trabalho A gente se cansa fazendo as coisas Mas não é normal um, um, um movimento no trabalho de sofrimento Então isso é um aspecto que fiquem atentos a isso Oh, 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 E eu quero retomar um pouquinho, você falou há ah, um tempo atrás sobre a questão das mulheres, né? de como a gente se habituou a situações de abuso, não só no trabalho, mas na família, socialmente, etc. E eu gostaria que você falasse um pouco da situação da mulher que trabalha na administração do agronegócio, de negócios relacionados à área que você mais atua. Como é isso? Você, anteriormente,
1: você falou do gaslighting, né? É o que mais acaba acontecendo nessa relação do agronegócio. A mulher hoje, segundo as últimas pesquisas que a gente tem, eu não tenho aqui em mãos os dados, mas, só pra gente ter mais ou menos uma base, me perdoem se eu errei alguma margem de erro aqui do Ibope, para mais ou para menos. Mas, nós temos 53% das propriedades rurais no Brasil sendo de titularidade das mulheres. Ou seja, as mulheres são proprietárias de 53%. Quantos por cento das propriedades rurais no Brasil são administradas por mulheres? 11. Isso quer dizer que, de todas as propriedades do Brasil, as mulheres são donas de mais da metade, donas. O negócio é delas. Porém, elas não mandam nesse negócio. Lembrando que nesses 11% estão propriedades que elas administram por ser delas, ou que elas é, administram e não são propriedades delas. Elas são meramente administradoras de um negócio de terceiros ou que estão é, na mão aí de outras pessoas. O que espanta é, dentro dessa pesquisa é que os motivos pelos quais as mulheres não administram essas propriedades, né, mesmo sendo donas, é que no repassar da sucessão familiar, ou seja, pai repassar a propriedade, ele diz que prefere repassar a propriedade para o marido da mulher, quando ela tem, ou para o filho. Então, ele repassa a administração para um homem do que para uma mulher. Então, aí, por um lado, por mais que a gente vê aí uma relação que é, no eixo doméstico-familiar possa até, às vezes, enquadrar dentro de uma violência psicológica, do ponto de vista até da Lei Maria da Penha... Mas não vamos entrar em detalhes nisso, que não é o foco. Mas a gente também vê um abuso nessas relações de trabalho familiar em relação à mulher no agronegócio. Está aumentando o número de mulheres no agronegócio, mas ele ainda é muito tímido. E as próprias mulheres se sentem desencorajadas pela sociedade e principalmente pelo eixo familiar a administrarem os negócios da família. Por uma situação que a gente já até comentou. É aquele reforçar, desde que a menina nasce, de que a lida, não uma propriedade rural ou a administração, ela caberia a um homem. Ele estaria mais preparado para lidar com isso do que uma mulher. Então, a gente percebe que todos os outros reflexos que vêm dentro de desrespeito na propriedade com as mulheres, ele é reflexo dessa mentalidade, que é uma mentalidade patriarcal, masculina, no cenário brasileiro. Então, aí, vários relatos de mulheres que já ouviram de funcionários de que eles se recusariam a ser comandados por uma mulher dentro de uma propriedade rural, porque ela não entenderia.
0: E a gente não vê isso só em propriedades rurais. Não. né? E a gente vê isso também em empresas e fora do campo também. Mas a questão hoje da mulher, eu
1: acho que no agronegócio, ela ainda reflete mais do que uhum, a empresa sim. na zona urbana. Eu acho que o patriarcalismo e a mentalidade de que a propriedade rural deve ser comandada por homens dentro desse abuso né, sexista que, que nós ainda vivemos, ela é muito
0: maior dentro, dentro desse nicho. E eu quero propor um exercício para quem tá ouvindo, para quem está nos ouvindo agora. É, perceba aí como foi para você imaginar mulheres conduzindo grandes propriedades rurais foi uma sensação de estranheza dentro de você, ou foi uma sensação de, ai nossa, super normal uma mulher conduzindo uma grande propriedade rural como foi a sensação dentro de você quando você ouviu a Ana aqui comentando sobre esse assunto, e eu gosto de fazer esse exercício, porque às vezes a gente pensa assim, ah, as pessoas são preconceituosas, ah, as pessoas precisam melhorar, ah, as pessoas e a gente não percebe que muitas vezes essa estrutura de pensamento que gera relacionamentos abusivos, ela está instalada lado em nós também, inclusive em nós mulheres, então é muito legal a gente ir fazendo esse exercício, como é que é quando eu escuto é, sobre a possibilidade de mulheres conduzindo propriedades rurais, sejam elas de que tamanho for, como é que é quando eu ouço sobre mulheres conduzindo grandes corporações, como é que é Quando eu ouço sobre esse tema, qual é a reação que acontece dentro de mim? Isso é um bom parâmetro para a gente começar a entender como esses temas estão instalados dentro de nós. E como eles nos levam para relacionamentos abusivos na nossa vida, né? no nosso círculo social, sem que a gente nem perceba muitas vezes. E uma
1: grande questão, Tati, através desse, desse exercício que você propõe, Eu acho que mais do que a própria legislação, mais do que tratados internacionais, mais do que qualquer pesquisa tenda a demonstrar nesse sentido, o primeiro passo para que a gente consiga uma mudança, que é a nossa conscientização e agir no sentido de bloquear o agressor. Porque muitas vezes o que eu percebi na prática e percebo não só comigo, mas com pessoas que chegam né, até o escritório ou casos que eu fico sabendo, é que às vezes o agressor não sabe ou não percebe muitas vezes que a conduta dele é uma conduta
0: agressiva. É um desconhecimento das duas partes, né? O Exatamente. abusador nem sabe que está agindo desse modo.
1: É, ele acredita que ele tem autoridade suficiente para agir daquele modo e que ele não está sendo um abusador. Ele não está gerando
0: mal. Para e que o outro. não pode ser punido por isso, né? É como se ele, se ele sempre se estivesse correto aquela maneira de agir, é daquele jeito que a coisa funciona e que está tudo bem, né? Que não vai ser punido por isso. Então, o passo que a vítima, né, quando ela
1: se posiciona, e ela para e ela fala, não, isso não pode acontecer comigo, e ela fala isso para o agressor muitas vezes, ela acaba impondo um comportamento até para o próprio agressor repensar nas suas atitudes para as outras pessoas do meio e se enxergarem vivenciando ou não aquela situação e também replicarem o posicionamento no sentido de impor um limite ao outro não praticar um abuso contra você. Porque a gente não adianta ter legislação... Primeiro que o nosso sistema carcerário, ele é um sistema carcerário que está aí superlotado. Segundo que as penalizações, por mais que elas existam, elas não são tão rígidas a ponto de gerar uma coerção no indivíduo em que ele realmente iniba o comportamento só pelo medo da lei. A gente não consegue amedrontar, mesmo porque hoje em dia as pessoas pensam no sistema penal como sistema falido. Uhum. A gente tem uma falsa ideia de que adianta eu ter uma pena lá que está prevista de dois anos, sendo que o indivíduo vai fazer uma prestação de serviço à comunidade. Então a gente tem essa falsa ideia de que o direito penal não resolve as coisas. E realmente, o direito penal ele é considerado como última das razões. Então é muito bonito quando a gente olha né, um projeto de lei para realmente criminalizar, não não só as outras condutas, mas também o assédio moral. Quando a gente olha um tratado internacional, mas a gente tem que entender que o direito penal ele deve ser o último a ser evocado. A, a nossa postura, o nosso posicionamento é o primeiro
0: passo para a gente mudar. Exatamente, Ana, e aí entra o famoso não, que na nossa cultura não é tão bem visto, né, Ah, a pessoa fala não, a pessoa coloca limite, existe uma coisa cultural, especialmente nos ambientes corporativos, de ser agradável, estar sempre disponível e as pessoas terem essa dificuldade de estabelecer um limite, com clareza. Então é muito comum que esse limite venha quando já ultrapassou todas as possibilidades. A pessoa já chegou no nível que ela tem que estabelecer um limite para questão de sobrevivência ali, né? Mas aí eu te faço uma pergunta, algo que eu fico
1: pensando. Muitas vezes a pessoa é, suporta essa situação por medo do desemprego. Não seria isso também? Sim, sim. Que aí quando ela chega num limite,
0: ela fala assim, dane-se, eu não tenho mais nada, né, de ter o meu emprego. Só que qual que é o efeito disso, né? Eu acho que parte é desconhecimento, mas quando a pessoa se dá conta do que tá acontecendo, muitas vezes é difícil estabelecer o limite, por medo do desemprego, mas eu vou dar um passo antes, que é assim. Porque é que eu estou nessa situação, Porque quando um abuso já aconteceu de uma maneira recorrente, às vezes no ambiente de trabalho, muitas vezes aquela pessoa já tem dificuldade de se posicionar na vida, em vários outros aspectos. Então, não é uma coisa que aconteceu do nada, é algo que foi construído de um certo modo, né? E que é importante a gente pensar assim, o que é que eu estou fazendo que está sustentando essa relação de abuso? Qual é a minha parte nisso? Então, que é o que você está falando. Olha, se eu estou vítima de uma situação de abuso, então eu preciso colocar o limite. Colocar o limite é uma parte do processo. A parte talvez mais desafiadora é sustentar o limite. Porque a sustentação do limite, ela passa por uma construção de, de força interna. De saber que aquele limite está estabelecido e que ele não vai ser ultrapassado isso do ponto de vista de quem está vítima de uma situação de abuso. Mas colocar o limite, vamos supor que é uma situação no trabalho com um líder abusivo. Colocar o limite não significa que esse líder vai mudar o comportamento. E aí sim, talvez eu precise buscar uma outra empresa para trabalhar, tomar uma outra providência, etc. Mas é muito importante que quem se sente numa situação como vítima de um abuso, compreenda a necessidade de desenvolver essa força interna para dar o limite. E é muito comum que quando a gente dá limite, a primeira vez que a gente faz isso, a gente entre num estado de culpa. De, ai, mas agora será que eu vou ser demitido? Ai, mas agora será que meu líder vai me excluir? Ai, mas nossa, como as pessoas na empresa vão pensar sobre isso? Porque às vezes aquela cultura abusiva está estabelecida ali. Então, quem se sente nesse lugar, fique atento a isso. Você pode estabelecer limites, você pode sustentar os limites que você estabeleceu, porque não significa que a gente estabeleceu o limite uma vez vai ser suficiente. Dependendo da relação, a gente vai ter que sustentar esse limite por um tempo, porque a pessoa vai te testar Tá? sim Certo? Uhum. E aí você que está estabelecendo esse limite se posicionando, vai precisar construir essa força interna. Não só para que essa relação deixe de ser abusiva, mas para que outras relações abusivas não tenham condições de se instalar na sua vida. Então eu acho que é importante ter essa... essa... Essa clareza de que é um processo. Porque muitas vezes a gente acha que é só falar assim, ah, vou falar um não aqui pra essa pessoa que tá numa, num relacionamento abusivo comigo e aquilo vai resolver. É um processo. Como, como foi um processo pra que a relação se tornasse abusiva, vai ser um processo pra que essa relação fique mais adulta e mais assertiva. E a gente entender até quando é possível, porque tem casos em que realmente o líder, ou seja lá quem for que estiver abusando, não vai entender, não vai querer se desenvolver, não vai querer estar numa relação mais saudável. Quem é vítima, né, e que está se posicionando, vai ter que entender que tanto que está disposta a aturar isso ou não. É, e é claro que além
1: de, de fazer esse limite, né dessa imposição de limite, a pessoa também pode procurar os outros meios cabíveis. né Sim. Além da parte interna, a gente Sim. tem o, o exterior, o que, que ele pode fazer. Né? Essa denúncia ao RH num primeiro momento, inclusive pode ser feita através de denúncia anônima, né, no RH, não precisa ser especificamente a pessoa. Há também a possibilidade de denúncia no Ministério do Trabalho em casos em que configura-se uma relação trabalhista. É claro que a gente sabe que tem muitas relações aí de trabalho que estão na informalidade que também podem acontecer abusos. Então aí a pessoa não acaba denunciando porque ela está no meio informal. Então ela fica com essa porta aí fechada nesse caso. Mas também tem todos os meios legais, tanto do campo de vista do direito civil, a gente não falou nisso, mas nas consequências até de indenização posterior, a depender de qual foi a extensão né, desse dano gerado, a gente pode falar até em dano moral, e indenização por dano moral a essa pessoa, e todos os caminhos penais aí, que nós temos vários crimes que podem recair tanto numa relação de trabalho ou até fora, né, ah, não conseguir configurar os elementos do que está sendo descrito para... Por exemplo, um assédio sexual no campo do trabalho. Mas você tem todos os outros aspectos dentro da legislação penal e outros crimes que também pode te conduzir. Então, aí é importante procurar uma delegacia mais próxima para que você faça essa denúncia, registro um boletim de ocorrência do que vem acontecendo. Lembrando as mulheres, que se na sua cidade tiver uma delegacia especializada de atendimento à mulher, por mais que não seja uma questão de violência doméstica e familiar, nós temos delegacias especializadas à mulher. Porque às vezes a mulher, ela sofre um processo de violência, não só sexual, mas ela fica constrangida de falar isso para um delegado do sexo masculino. Então, procure às vezes uma delegacia especializada em atendimento à mulher, ou então, dentro de uma delegacia em que você tem a possibilidade de ser atendida por uma mulher, você pode solicitar, olha, eu gostaria de ser atendida por uma mulher... Verifique se há essa possibilidade para você ficar mais à vontade, né, de dizer a respeito do que vem acontecendo. Porque o que eu percebo nas pessoas com quem eu converso, principalmente do sexo feminino, é que essas mulheres sofrem mais violência de intuito sexual. Não tô falando que é a violência sexual, mas com o intuito sexual do tipo cantada e outros elementos depreciativos, né, da mulher, do que outras formas em relação, não só à competência dela. Ela sente mais a vontade, talvez, de dizer isso a uma mulher.
0: eu tô aqui pensando, né, vamos falar um pouco disso, né, de recursos para as pessoas poderem sair de um relacionamento abusivo. Lembrem-se que é um processo, tá? Então, assim, tô em sofrimento lá no meu trabalho, eu fiquei pensando muito em empresas pequenininhas, né, que às vezes não tem um RH, não tem alguém que cuide disso dentro da empresa. Ainda assim, você pode buscar ajuda. Então, algumas recomendações importantes que vão te ajudar a sair de um relacionamento abusivo, qualquer que seja ele. Primeiro, busque reconhecimento Conhecimento, busque conhecimento, leia sobre isso, busque conteúdo sobre isso, porque o conteúdo, a gente buscar conhecimento, vai clareando na mente da gente o que está acontecendo e ajuda a gente a dar nome para as coisas que a gente está sentindo, isso clareia o que está acontecendo na nossa vida. E busque ajuda, né? Existem uma série de profissionais que podem contribuir com você para que você faça esse fortalecimento interno e para que você faça as ações externas que precisam ser feitas. Então, a Ana deu uma série de orientações, mas eu recomendo também buscar um advogado, né? Assim, se você ficou com dúvida, ai, ah, nossa, eu não sei direito como lidar com isso, assim, dois profissionais que eu já indicaria de cara: um terapeuta para te ajudar nessa reconstrução interna do que tá acontecendo, do que não está do que é seu, do que é do outro, te ajudar nessa reconstrução interna de quem é você e de como você pode estabelecer limites para suas relações e um advogado para que você possa receber as orientações orientações. orientações de como proceder e do que fazer. A Ana é minha advogada, então, assim, com ela eu aprendo muito sobre, sobre várias posturas e sobre várias formas de fazer, né, no meu dia a dia de trabalho e nas minhas conduções aqui, que são orientações que se eu não tivesse uma profissional me orientando, dificilmente eu entenderia né o que está acontecendo na prática. Então é muito legal a gente ter a assessoria desses profissionais. Então mesmo se você trabalha numa, numa empresa pequena, que não tem um RH onde você possa fazer uma denúncia, ainda assim você pode buscar profissionais que possam te orientar. Então busque ajuda, comece a agir em direção ao que você quer construir na sua vida, porque vai ser um processo, mas é um processo que vale muito a pena só
1: dando mais um toque às pessoas porque às vezes elas falam, ah, mas eu vou procurar um advogado custa caro, né? Às vezes a pessoa não tem a verba para isso e ela acha mais um empecilho mais um bloqueio para ela resolver essa situação. Esse não é o problema que você deve enfrentar porque existem as defensorias públicas, existem as assistências judiciárias das universidades existem nas cidades que não tem defensoria e não tem faculdade que ofereça uma assistência jurídica gratuita também existem os advogados advogados que são nomeados pela OAB para prestar esse atendimento à população carente. Então, não vamos usar essa questão também como um empecilho para você denunciar ou buscar seus direitos diante de uma situação de abuso nas relações de trabalho. Só uma questão, eu gosto de pensar são os profissionais autônomos. Ah, sim. Os profissionais autônomos, eles não têm essa relação, né, de hierarquia. Mas eles têm, muitas vezes, clientes em que há o atendimento reiterado. Nós, advogados, somos profissionais autônomos e nem todo advogado trabalha dentro de uma empresa e sofre o abuso pelos seus empregadores. Nós temos situações em que esse abuso pode vir do cliente. Eu falei anteriormente da questão aluno-professor, mas nós também temos relações de profissionais autônomos. E aí, por mais que a gente não se enquadre dentro do conceito com assédio moral ou na relação de assédio sexual, o importante é que a gente saiba que existem procedimentos jurídicos que também nos resguardam. Então, isso é importante, as pessoas saberem que existe uma, uma situação de imposição de um limite interno Mas que também existe
0: um limite dado pelo Estado. E não é normal uma relação de abuso, viu, gente? Nem por parte de cliente, porque tem essa máxima, né? Ah, o cliente pode tudo, o cliente tá sempre certo. Não, nem sempre. E não, não pode tudo, né? O que precisa existir em qualquer relação é um bom contrato. Um bom contrato de relacionamento que faça com que essa relação seja saudável e equilibrada nas suas compensações. E a responsabilidade pelas nossas relações... ou pelas relações onde a gente se coloca... é nossa... Né? não é nossa culpa às vezes um abuso acontecer ou é, uma situação que a gente não controla mas a nossa reação diante disso é nossa responsabilidade e a gente pode e deve reagir, porque a responsabilidade tem a ver com isso, né capacidade de responder a, a algo e como adultos nós somos responsáveis então nós temos capacidade de responder a algo, e se a gente sente que não está forte o suficiente para responder ao que está acontecendo, porque às vezes aquela agressão é muito grave né? e ameaçadora, a gente precisa buscar ajuda para poder fortalecer a gente para a gente dar conta de responder aquilo e
1: talvez como um conselho para as pessoas já que eu passei por essa questão de relação abusiva tanto com profissionais que atuavam junto comigo quanto também com o cliente e isso é corriqueiro eu ainda passo a diferença é que hoje eu aprendi a me impor nessa situação mas talvez essas pessoas que estejam nos ouvindo e passando por uma situação semelhante elas cheguem a pensar mas se eu agir assim Será que eu vou ter novos clientes? Porque, afinal de contas, eu sou um profissional autônomo. Então, como profissional autônomo, eu dependo dos clientes para ter um rendimento X mensal, que geralmente já oscila muito. A questão é, no começo dá esse frio na barriga. A gente pensa várias vezes. Eu vou me impor, mas eu vou perder o cliente? Porque se eu me impuser desta
0: forma, pode ser que esse cliente nunca mais apareça. Nossa, mas eu vou, vou abrir um parênteses para fazer uma pergunta aí. É, que tanto que esse cliente é bom? Exatamente. Né? Um cliente que é abusivo Um cliente que gera um custo de estresse Um custo emocional imenso Que tanto que esse cliente vale a pena também Do ponto de vista de uma pessoa que está Economicamente estabelecida
1: Talvez ela se faça essa pergunta E ela chegue a uma conclusão de que Não, esse cliente não vale a pena E seja mais fácil passar por esse processo Foi o meu caso Várias vezes eu ficava me perguntando como seria uma pessoa que não estivesse numa situação de equilíbrio financeiro. Muitas vezes eu me coloquei no lugar dessas pessoas e pensei quantas relações havia essa continuidade na abusividade em relação ao dinheiro que era necessário entrar todo mês. É mais ou menos a mulher que depende do marido financeiramente numa relação de abuso doméstico. Do meu ponto de vista, eu nunca me arrependi de me posicionar até hoje recentemente aconteceu um caso de abuso menos de um mês e eu me posicionei no sentido de inclusive ter que devolver um dinheiro não é que Tinha que devolver para um aspecto ético e até para me bloquear o abuso que estava sendo. Eu mesmo devolvi o dinheiro de um cliente que achou que me pagando ele poderia promover uma relação abusiva. Nessa relação é advogado e cliente. E nessa situação eu percebi que eu estava livre daquele medo inicial em que hoje eu não tenho mais aquele receio. E ao passo que vai um cliente com esse perfil, eu consigo angariar novos clientes que veem em mim o meu propósito, veem em mim o meu novo perfil e se identificam com essa relação saudável
0: dentro do ambiente de emprego. Sim, eu vou trazer um aspecto sistêmico que eu acho que pode contribuir com isso. Que que é um medo muito comum, especialmente de profissionais autônomos. Não só de profissionais autônomos, mas é o medo de colocar o limite e perder o amor, ou perder a conexão, ou perder o cliente, ou perder. Nesse lugar, às vezes a gente entende isso mentalmente, mas no coração isso vira uma bagunça e dá aquele medo, né? E o frio na barriga e aquele negócio todo. Então eu vou trazer um aspecto sistêmico, que é um aspecto da abordagem que a gente atua aqui, que é o seguinte, para que uma, uma relação seja saudável, seja num grupo ou seja entre duas pessoas existe uma lei que precisa ser respeitada, que é a lei da compensação. Quando, num relacionamento que é adulto, então quais relacionamentos são adultos? Casamento, trabalho, relação social, relação de amizade, sociedade, todos esses relacionamentos que são adultos, relacionamento com dinheiro, com clientes, nessas relações, o equilíbrio da compensação precisa acontecer de igual para igual. O que é isso? Cada um dá o que tem, e, e recebe o que precisa. Quando numa relação... Um dá pouco... Mas recebe muito... Que seria o cliente que está abusando... Então ele quer muito... É, abusa... né? Quer toda hora... Aquele trabalho humilha o prestador de serviços e etc, o que, que ele tá fazendo? Ele pagou um valor por um determinado serviço ou por um determinado trabalho, mas ele exige como se ele tivesse pagado por cinco coisas diferentes por exemplo, tá? Vou dar um exemplo mais simples e aí essa exigência muitas vezes é agressiva o que que tá acontecendo? Vai acontecendo um desequilíbrio na compensação no qual o prestador de serviço oferece muito mais do que o que recebeu para oferecer. A tendência nessas relações é que o prestador de serviço fique cansado, com um nível de estresse emocional mesmo muito alto, né? De, de cansaço emocional muito alto, tenha dificuldade de concluir o trabalho, tenha a sensação de que está sendo de alguma forma abusado e o cliente tende a ir embora insatisfeito. Colocar toda a culpa do que funciona e do que não funciona no prestador de serviço. Então, parece algo difícil de acreditar num primeiro momento, porque é um processo, né? Como você comentou, Ana, foram alguns anos aí de trabalho para que isso chegasse nesse lugar. Mas isso tem a ver com posicionar enquanto profissional e também enquanto marca. Quando a gente consegue estabelecer essa posição de pode ir até aqui, a gente também começa a atrair clientes que estão dispostos a uma relação mais adulta. E isso depende da gente, não depende do cliente. Depende do profissional. Então, essa essa lei de compensação que vai equilibrar as relações em direção à saúde precisa ser respeitada. E para o profissional autônomo que que tende a entrar em relacionamentos abusivos, qual que é o grande desafio? Se posicionar, ganhar dinheiro, fazer a coisa crescer. E aí a pessoa aceita relacionamentos abusivos dos clientes, muitas vezes, achando que precisa fazer esse esforço para manter o cliente, mas permanece nesse ciclo de não poder receber. Porque existe exatamente essa, essa descompensação dou mais do que recebo nesse lugar eu só atraio clientes que são abusadores então é uma lógica diferente da lógica que a gente vê no dia a dia de trabalho mas é uma lógica interna que ajuda a gente a construir posições nas nossas relações que vão atrair relacionamentos mais saudáveis também para o nosso escritório para aquilo que a gente quer desenvolver né assim. e é um caminho sem volta porque
1: é um caminho sem é volta né para gente concluir esse assunto é é um caminho sem volta <risos> né? Outra uma vez que você reconhece como vítima. E eu acho que isso é é o ponto-chave. Você se reconhecer enquanto vítima, sem vitimização. Não é se colocar naquele ponto de... Ai, meu Deus, sou uma coitada. Coitada de mim, sou abusada na relação do trabalho. Não, é você se reconhecer enquanto vítima, reconhecer o problema e ver aonde é o, o ponto em que você abre a porta para que haja um espaço para que pessoas abusadoras te afetem com aquilo. Não que o abusador é uma responsabilidade da vítima, não, né? Não, é. Que fique aqui, claro. Mas a gente, como um imã, já que a gente deixa um caminho aberto, a gente acaba atraindo esse abusador. Então, nesse ponto, o reconhecimento é o primeiro passo para uma vida de sucesso. Sim, né? exatamente. Porque depois que a gente descobre que a gente não quer ser mais vítima em qualquer relação, que tenha essa distoância entre o que é ofertado e o que eu me disponho a receber do outro. Então, isso tudo acaba sendo realmente um caminho sem volta. Você não aceita
0: mais, menos do que você merece. Que bom, né? E essa é a ideia, assim... eu acho que a gente fecha muito bem falando disso... Que é pessoa que está nos ouvindo... E se sentindo abusada no trabalho de alguma maneira... Se sentindo assediada moralmente... Humilhada... Sofrendo algum tipo de abuso... Você não precisa viver assim... Você não precisa passar por isso... Não, não é assim que o mercado funciona... Não é assim que as relações funcionam... Ou precisam funcionar... Se ainda funcionam... A responsabilidade de fazer com que isso comece a ficar mais saudável é nossa é de quem já está tendo consciência sobre isso então se você já se sente forte o suficiente, estabeleça os limites necessários na sua vida, se não busque ajuda, busque ajuda de bons terapeutas, busque ajuda de bons advogados, converse com as pessoas, se estruture para criar limites favoráveis para o seu crescimento na sua vida, tá bom? A gente vai estar aqui se você quiser conversar com a gente sobre esse tema então eu quero agradecer muito Ana, a sua presença a disponibilidade de vir falar com a gente sobre esse assunto que é um assunto delicado mas é um assunto que precisa ser discutido então muito, muito, muito obrigada eu que
1: agradeço o convite eu agradeço essa oportunidade de falar sobre esse assunto que é delicado mas a gente precisa começar a tratar as questões delicadas de uma forma natural, quando a gente encara isso de uma forma natural as coisas vão modificando, não é nada fácil não é porque a gente precisa tratar isso como um assunto natural que vai ser fácil lidar com esse processo, mas é encarar que isso é algo que acontece no nosso cotidiano e que nós temos a obrigação de divulgar E impedir com que isso aconteça. Talvez a gente não consiga impedir ainda nessa era. Mas os próximos, né? Habituados a esse comportamento nosso de conversa sobre o fato. Já consigam se posicionar no sentido de realmente evitar. Com que haja abuso nas relações de
0: trabalho. A gente se torna melhor e deixa o mundo melhor. né? Exatamente. E eu quero agradecer também quem está aí nos ouvindo. Muito obrigada, assim, por estarem conectados a esse podcast. Que é feito com tanto carinho e por favor comentem compartilhem com a gente as percepções de vocês sobre esses temas nas redes sociais vocês podem me encontrar no LinkedIn no Instagram no Facebook com o perfil Tatiana Parreira e também no site do escritório www.tatianaparreira.com.br deixem seus comentários e sugestões de temas aqui para o marketing amor e outras coisas um beijo gente